0: Bonjour, bon mercredi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Si vous permettez, j'aimerais parler des francs-tireurs. C'est notre dernière émission ce soir et je me dis que si vous écoutez euh, ben, l'émission Martineau à Cube Radio, c'est que peut-être vous avez un faible aussi pour les francs-tireurs et le genre d'entrevue qu'on faisait. Et euh, J'ai plein d'anecdotes sur cette émission-là. Je veux vous parler de la jeunesse de l'émission parce qu'il y a une leçon à tirer de ça. S'il y a des jeunes qui nous écoutent et euh, vous voulez faire de la télé, il y a une petite leçon à tirer euh, du début des francs-tireurs. Alors, on était trois gars. Laurent Saunier, Benoît Dutrisac et moi, on se rencontrait toutes les semaines dans le même bar de la rue Saint-Laurent on prenait de la bière en mangeant des pinottes et euh, on parlait entre nous de la télévision au Québec et on disait qu'on ne se reconnaissait pas beaucoup dans la télé au Québec. Nous, on, est, on préférait la télé américaine. On était des grands, grands fans de Michael Moore. Vous connaissez Michael Moore. Il réalise des documentaires très subjectifs. On aime ou on n'aime pas, c'est assez abrasif. C'est quelqu'un qui divise et euh, assez baveux. Et on disait, et Michael Moore avait une émission de télévision qui s'appelait « TV Nation ». Qui était vraiment très, très bonne. Et nous, on s'est dit, rapportez-vous, il y a 23 ans, là. Et on s'est dit, on a, on a écrit une émission de télévision, on était trois beaux os, là. Puis, tu sais, on, on pensait qu'on pouvait faire de la télé Fait qu'on avait écrit une émission de télévision, ça se passe dans un motel, on, on, on fait des entrevues sur l'actualité très baveuse, parce que, à l'époque, on pouvait se permettre d'être baveux avec le milieu culturel, mais dès qu'on parlait d'actualité, il fallait tout de suite prendre un ton sérieux prendre un ton très Radio Canada etc puis on dit pourquoi on ne traite pas de de l'actualité comme on comme on, avec le même la, le même côté de brasser la cage qu'on adopte lorsqu'on parle de culture tu veux dire c'est pas parce que tu as un Premier ministre devant toi que tu dois t'écraser et pas et pas le brasser la cage donc puis on voulait faire ça dans des motels tourner dans des motels pour parce que ça déstabilise les invités les invités sont habitués d'arriver dans un studio climatisé tout ça, avec des techniciens, les' autres, on disait, on va tourner dans des motels, mais vraiment miteux, là. On tournait dans des motels épouvantables, ça sentait le vieux sperme sûr, là, ok vraiment dégueulasse. Et là, et là ça, les invités rentraient, puis ils enressaient, tu sais, ça les déstabilisait, puis ils étaient plus vulnérables, c'était facile, tu sais, boum, d'arriver euh, avec des questions, puis on, on avait des réponses que peut-être on n'aurait pas obtenues dans un, dans un milieu beaucoup plus contrôlé, bon. Et on voulait aussi que la réalisation soit bien, bien, bien tripante, bien moderne, très underground, le soir, on tournait de nuit, tout ça. Bon. On arrive, on voit les producteurs, des trois beaux os, on rencontre plein, plein de producteurs. pour. On a une émission de télévision pour vous, puis tout ça. Puis tous les producteurs qu'on a rencontrés voulaient acheter le concept, mais pas avec nous autres. On était trop lettres, on n'était pas connus, je sais pas trop quoi. Il voulait, je ne sais pas, Sébastien Benoît, Gino Chouinard, les gens comme ça. Et euh, donc, il ne voulaient pas nous avoir. Puis vendre un concept au Québec, c'est 2 000$. 2 000, 3 pièces. Aux États-Unis, quand tu vends un concept, tu peux vivre jusqu'à la fin de tes jours. Le gars qui a vendu le concept de « Will of Fortune », qui est un quiz... Il euh, y avait un pourcentage de, de, de chaque émission. Il est devenu multimillionnaire rien qu'en vendant un concept. Nous autres, ben, ça aurait été 1000 pièces chaque, puis c'est tout. On s'est dit non. Nous autres, on a dit c'est nous autres qui animons ou rien. On était ben coquies, là. on était C'est nous autres qui animons ce show-là, c'est personne. Fait que, euh, tout le monde a dit ben, ça va être personne. Fait que, là, on a pris notre concept, on l'a sacré dans un tiroir, puis on est retourné boire à notre bar où on s'encontrait tous les jeudis soirs. Un an après. Près d'un an après, un des producteurs qu'on avait rencontrés euh, est devenu directeur de la programmation de Télé-Québec. C'est Mario Clément que je salue. Merci Mario, tu as changé notre vie. Il est devenu directeur de la programmation. Et là, il nous a appelés et il a dit « Ok, il y a une couple de mois, là, je, je vous ai rencontré, vous aviez un show, vous voulez le faire Ok, on va faire un pilote d'abord. » On va faire un pilote. Nous autres, on s'est dit hey, « on fait ça, ça va être super cool. » on va s'amuser pendant un mois, puis après ça, il n'y a plus aucun invité qui va vouloir venir à l'émission parce qu'on les aura trop brassés. Ils voudront, un peu là. après ça, l'émission va tomber, mais pendant un mois, on va s'amuser. Et bref, ça a duré 23 ans. Euh, tout ça pour dire qu'on a bien fait de tenir notre bout. On a bien fait de dire, ça va être nous autres ou pas pantoute. Des fois, dans la vie, faut que tu sois coquille. Ça a l'air peut-être un peu prétentieux. Euh, C'est moi ou pas pantoute, mais on a bien fait. Sinon, on n'aurait pas eu notre Christy de la petite leçon à tirer. Et euh, ça, ça nous a permis de rencontrer des gens fantastiques. Je remercie tous les invités qui sont venus. On tournait dans les... Un, un des premiers motels, on a tourné, c'était sur Saint-Jacques. Le motel était tellement dégueulasse qu'il été rasé après ça de maintenant. Je pense que c'est un Canadien Tire qui est là. Et on tournait là. Et on était trois gars dans une chambre de un motel, c'était la première année, on était trois pour animer. On était trois gars dans une chambre de un motel avec des caméras et tout ça. Et il euh, y avait la, la, la chambre de motel à droite et la chambre de motel à gauche, c'était des filles, des prostituées qui recevaient des clients. Et euh, Benoît et moi, on, on taimait, là, vraiment là. On taimait la durée que les gars rentraient. Les gars rentraient, ça durait dix minutes, les gars sortaient. Euh, on connaissait les filles, elles venaient nous voir. Salut, bonjour, bonjour, blablabla. Bla, bla. Et à un moment donné, il y a un gars qui se pointe euh, pendant le tournage des Frontières, il vient nous voir, puis je me souviens pas c'était quoi son nom, mais mettons Steve. Il dit « Salut, je suis Steve le pimp. » Le gars, c'est le pimp des filles. Il dit « Salut, je suis Steve le pimp. » Et le gars pensait qu'on tournait un film porno gay. Okay, parce qu'il y avait des caméras dans une chambre de un motel, on était trois gars. Et régulièrement, chaque semaine, Steve Le puis il venait nous voir. Et c'était vraiment glauque, là. Quand on arrivait dans la chambre de motel qu'on avait loué, là, on tassait le lit, là, on trouvait des dildos avec du poil dessus. On trouvait des, des cuillères euh, pliées parce que les gens, euh, les gens allaient shooter dans un. Tu c'était vraiment, là. On tournait dans des motels complètement débiles et c'était super drôle. Je me souviens, il y a une juge est rentrée le père regardez ça le père dit là, vous allez me cadrer rien que le visage parce que je veux pas qu'on voit que je suis assise sur un lit dans une chambre de motel voyons donc je suis une juge et tout ça. Il a fallu dealer avec elle puis tout le truc. C'était tellement drôle, ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires. À un moment donné, euh, ça faisait quoi, 20 ans, 10 ans des francs-tireurs peut-être? Et euh, le producteur, qui était Jean-Pierre Paiement à l'époque, m'avait demandé, écoute, euh, ça fait déjà un bon bout de temps, tiens, je te fais un cadeau, Richard, qui tu, qui t'aimerais rencontrer le plus? là Qui t'aimerais rencontrer le plus dans ta vie? Puis on, on va essayer de faire une entrevue avec cette personne-là. Et j'ai dit Frank Serpico. Lorsque j'étais jeune, je suis allé voir un film qui s'appelait Serpico avec mon père. C'était l'histoire vraie d'un policier euh, dans les années 70 à New York que, qui a combattu la corruption dans la police. Euh, il était tout seul, vraiment. Euh, tous les policiers rêvaient de lui sacrer une balle dans la tête. Euh, ce gars-là, sa vie était mise à prix. Les policiers voulaient le tuer. La mafia voulait le tuer. C'était quelqu'un qui s'est tenu debout et c'était la première fois qu'un policier euh, euh, dévoilait ce qui se passait au point de vue de la corruption dans, dans dans, dans, dans le service de police de de New York. Écoute, pour moi, c'est un héros. Ce gars-là vit caché. Il vit totalement caché parce que sa tête est mise à prix. Et je rêvais de le rencontrer. Et finalement, j'ai trouvé que son oncle était avocat à New York. et euh, Non, son neveu, excuse-moi. Son neveu était avocat à New York. J'ai écrit à son neveu, j'ai dit, « Télévision québécoise, blablabla. » Et finalement, après, après beaucoup de tractations, beaucoup de, de, de discussions, on a réussi, il nous a dit où son oncle vivait. On a réussi à, à aller interviewer Frank Serpico. Quand, quand je suis sorti, je suis sorti du camion dans la petite ville, dans le petit village où il vivait caché. Je suis sorti du camion, j'avais une petite caméra à main, là. Et je l'ai vu venir, puis j'ai dit, « Ah non, c'est Serpico, c'est Serpico. » Et là, j'ai brandi ma caméra, et lui, lui s'est jeté en dessous d'un camion. Il y avait un camion de stationné, il, jeté, il pensait que c'était un gun. Il, il s'est jeté en dessous du de camion, et euh, c'était j'ai passé l'après-midi avec Frank Serpico. C'était un moment absolument magique. Et tout ce que je veux dire c'est que l'espace la, la, de liberté d'expression à la télévision, il elle est, elle est en train de rétrécir de façon énorme. Et là, je parle pas pour moi, il va peut-être avoir des, des, des jeunes qui veulent partir un show, un peu comme les francs-tireurs et tout ça, ça serait impossible aujourd'hui. Je vous le dis, là, ça serait impossible. C'est la pensée unique. À la radio, il y a encore un espace de liberté. La radio de Québec, Cube, ici, euh, il y a des espaces de liberté à la radio. À la télévision, c'est rendu la bien-pensance, c'est dégoulinant euh, d'émotions. Euh, des, des, une émission comme les francs-tireurs, où on parle franchement dans, euh, dans le climat de rectitude politique aujourd'hui aujourd'hui, euh, de Woke, etc., ça serait impossible parce que tous les diffuseurs ont peur, tous les diffuseurs ont la chienne. À la fin des Frontières, ces derniers temps, il fallait faire approuver nos sujets par Télé-Québec, ce qu'on ne faisait pas au début des Frontières tireurs parce qu'ils ont toute la chienne. Qui vous allez rencontrer, de quoi vous allez parler, euh, il y a des sujets qui n'avaient pas été approuvés par Télé-Québec, des invités que Télé-Québec ne voulait pas avoir, c'était vraiment, je vous le dis là, il y a un danger à la télévision du Québec. Là. Il y a un grand danger. Même une émission, comme tout le monde en parle, s'est rendu maintenant extrêmement consensuelle. C'est une émission de plug, etc. Donc, c'est, je trouve ça serait impossible d'avoir un show comme Les Francs-Tireurs aujourd'hui. Et je trouve ça extrêmement inquiétant. Je vais en reparler à la fin de l'émission avec euh, Benoît Dutrisac. Vous écoutez Martineau.